Bentrovati a tutti i nostri lettori di Zona Wrestling Show, torna anche questa settimana con un po' di ritardo rispetto alla nostra abituale tabella di marcia, eh, con voi Luca Grandi e quindi se Michael Cole si è proclamato la voce della WWE io faccio lo stesso come voce di Zona Wrestling insieme a me direttamente dai nostri studi radiofonici mega galattici, Marco. Buonasera, buonasera a tutti. E Giovanni. Ciao a tutti. Eh, in questa puntata del podcast abbiamo anche preparato una sorpresa per i nostri lettori più affezionati eh, che ci scrivono, anzi che scrivono al nostro Eddie Mantegna nella rubrica della domenica eh, Chiedi la zona wrestling, eh, ma di questo ne parleremo più tardi, mentre ora parliamo della, della settimana che è appena trascorsa e che ci ha regalato una quantità di promo veramente eccezionale. Eh, un nuovo campione mondiale in TNA e il vincitore di NXT. Uh, ma iniziamo come al solito dalla, dalla puntata di Raw uh, quindi partiamo un po' da, 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 dall'inizio della, dello show partiamo dal promo in Triple H uh, finalmente abbiamo risentito parlare The Game che ha spiegato le ragioni della sfida Undertaker devo dire abbastanza credibile come, come motivazione eh, volevo chiedere a Giovanni cosa, cosa ne pensava invece eh, delle frasi che andavano un po' a screditare il resto del roster era uscita anche eh, una news rumor in settimana eh, ha ragione Triple H oppure è semplicemente una provocazione fine a se stessa insomma quantomeno per lanciare il feud mm, insomma allora Triple H ha sicuramente ragione in quello che voleva dire il problema è che secondo me si è un po' espresso male in che senso? Triple H probabilmente voleva dire che lui e Undertaker sono le ultime due grandi stelle diciamo nate negli anni 90 o comunque sia a metà anni 90 le ultime due stelle della loro generazione diciamo e per entrambi l'ultimo ostacolo per coronare una grande carriera era quella di battere l'altro o comunque sia per Triple H quello di interrompere la striscia di Undertaker probabilmente si è espresso un po' male e ha creato questo malumore che francamente è anche abbastanza insomma è da capire eh. che certe stelle nel backstage come The Miz, stelle come Shimus che comunque è già stato campione due volte Giustino o Randy Orton si possono essere sentiti un po', un po messi da parte eh, anche, anche perché eh, se non era veramente scritto dai Booker è stato abbastanza pesante credo eh, quindi diciamo probabilmente si è espresso male lui il discorso doveva essere un altro comunque sia doveva essere quello ma è passato per essere un altro okay. e invece a Marco volevo chiedere una riflessione insomma, riguardo alla storyline che sta proseguendo tra Jerry Lowell eh, e Michael Cole eh, ti piace quest'idea di dare un po' di, di pepe alla sfida aggiungendo eh, Jack Swagger come arbitro speciale e scusa, uh, e, e un arbitro speciale certo, eh. certo allora, per guardare l'arbitro speciale direi proprio di sì nel senso ehm, che se effettivamente sarà Austin e probabilmente a Raw eh, stanotte eh, vedremo ehm, se effettivamente Stone Cold sarà l'arbitro speciale di questa sfida l'arbitro speciale ci sta eh, Swagger al, um, all'angolo di Cole eh, sì nel senso che durante, fino a Wrestlemania secondo me avrà, avrà molto da dire 
eh, Lola America, l'America anche perché ultimamente è stato veramente degradato ecco, dal, da molti feudi importanti di SmackDown e non solo, però credo che alla fine a WrestleMania vincerà Lola e Stone Cold stannerizzerà in me sia Cole che Swagger facendogli fare una brutta figura quindi sì per l'arbitro speciale sono contento un po' meno per Swagger che è vero che non aveva un, nessun feud in atto quindi quantomeno la partecipazione a Vrasilamegna ce l'avrà però temo che farà veramente una figura barbina e mentre sempre il rompo segue la storyline tra CM Punk e Randy Orton e soprattutto, vediamo anche un po' negativamente forse questa cosa, un po' lo smantellamento, fra virgolette, dei, dei, dei Nexus. Eh, un rumor di questi giorni diceva che sarà solo Mason Ryan eh, che supererà lo scoglio Orton e accompagnerà eh, il leader della Nexus a Wrestlemania. Eh, Giovanni, non pensi che si stia puntando un po' troppo decisamente su Orton? A questo punto si è in punk è credibile per sconfiggerlo a Wrestlemania. Ma sì, secondo me più che puntare su Orton si sta utilizzando Orton per fare una cosa che comunque sia sarebbe stata fatta ugualmente, ovvero sia smantellare la Nexus di quei membri che evidentemente non sono all'altezza. Prima, prima Harris, poi Megilicati, probabilmente non so se toccherà anche Otunga, però comunque sia Otunga non, andrà, non andrà a Wrestlemania e comunque sia adesso in tre la stable non è più quella che era prima, quindi più che dare un grande credito a Orton che comunque questo grande credito già lo aveva lo stanno utilizzando per distruggere la Nexus per quanto riguarda la credibilità di CM Punk non lo so le possibilità con questo TVPG e con la politica odierna attuale della WWE anche prima anche se non fosse stato fatto lo smantellamento della Nexus non credo che CM Punk avesse avuto comunque molte possibilità di vincere a Wrestlemania Intanto mentre The Rock ci ha regalato un'autentica perla nel promo mandato in onda una settimana fa, eh, il buon Alex Riley invece ha perso un cage match contro John Cena nel main event eh, di Roddy sette giorni fa. È stato molto interessante, molto molto divertente eh, The Miz che scatta la foto eh, ad un sofferente John Cena, John Cena per eh, twittarla con il suo Blackberry in tempo reale. Eh, Volevo chiedere a Marco un, un, un parere su come eh, sta, sta proseguendo questa storyline fino a questo momento. Eh, ma direi benino. Eh, ho visto una cosa, ecco, in tutte le storyline che si stanno un pochino sviluppando in WWE c'è pochissimo contatto. Eh, nel senso che Orton e CM Punk non sono di fatto ancora venuti bene alle mani, eh, Triple H e Undertaker non ne parliamo. Cine de Miz, no, eh, del Rio Edge, ecco, del Rio Edge forse è l'unico che eh, ci ha messo un pochino più di, di pepe sulla, sulla file a livello proprio di, di rissa, eh, però direi che sta venendo benino mh, la file fra Denise e Sina, non credo che Riley sia fuori eh, completamente, nel senso che mh, da una notizia proprio di oggi che leggevo mi pare che sia ancora schedato all'interno dei degli auscio di Raw eh, quindi vuol dire che proprio magari troveranno un escamotaggio a farlo rientrare anche perché secondo me di fianco di Miz stava facendo la sua, la sua figura eh, non lo stava di Miz non lo stava oscurando in una maniera preponderante eh, secondo me era um, un ruolo tagli- ben tagliato per eh, Airai eh, 
Um, e sì, sicuramente è stato molto simpatico De Miz a, a scattare quella foto a Sina contro la, la gabbia, insomma, sicuramente sì. interessante. Sì, assolutamente, no, è, stato, è stato veramente simpatico, quantomeno un momento così un po' fuori dai, dai canoni standard della WWE. Io credo che a WrestleMania possiamo vedere un grande match, nel senso, eh, io penso che The Miz possa fare veramente la sorpresa a WrestleMania e eh, regalarci con Sina, anche perché Sina obiettivamente va detto che tecnicamente è bravino insomma non, non ha mai toppato un, un match dai, diciamoci la verità lo si può criticare lo si può fischiare è noioso è sempre presente però va detto che i suoi match sono quantomeno gradevoli quelli sono, da, sono d'accordissimo è un, un ottimo worker come eh, sì. esatto quindi io credo che possa veramente fare tirare in piedi un match molto molto valido ad Atlanta contro, contro The Miz eh, io credo che da chi vincerà tra eh, Sina e, e, e The Miz poi dipenderà molto anche eh, il risultato di Edge del Rio nel senso che se vince Sina vince del Rio se vince Edge vince Miz ecco una cosa del genere eh, prima invece di passare a SmackDown eh, mi sembrava dove, doveroso spendere eh, due parole sul vincitore di NXT anche se lo show non ha una popolarità stratosferica eh, almeno per chi lo ha seguito insomma ecco parliamo De, del vincitore eh, Giovanni ci dici due parole sul, sul, su Gianni Fartis che ha vinto la quinta edizione sì allora non, non per non voglio vantarmi di questa cosa però ne parlavo già nella chat nei commenti nel nostro sito già ai tempi della seconda edizione e parlavo, per questo te l'ho chiesto parlavo di lui dicevo che era uno dei, dei prospetti della FCW che era pronto a debuttare non capivo perché diversi wrestler tipo per esempio Titus O'Neill arrivati molto dopo di lui e molto meno preparati di lui stessero già lavorando ad NXT è arrivato alla quarta edizione dall'inizio ho subito pronosticato che avrebbe vinto lui perché a parte l'esperienza che ha avuto già in altre federazioni indipendenti maggiore a quella degli altri si vede anche sul ring che è un buon wrestler a livello tecnico ed è un buon wrestler mi ricordo un giovanissimo Randy Orton se devo essere devo essere sincero un giovanissimo Randy Orton Face diciamo e chissà che la carriera non sia quella è una cosa molto difficile francamente però ora vedremo ora c'è una short una title short che li copia insieme ad altru e vediamo un po' secondo me è stata un'ottima scelta da parte di Booker perché comunque di Booking si tratta è stata un'ottima scelta quella più azzeccata anche perché con un Brodus Clay che è arrivato secondo poi tranquillamente costruire una storyline con Alberto del Rio, poi farlo diventare la sua guardia del corpo, insomma, puoi inserirlo in maniere diverse nelle, nelle storyline. Stessa cosa vale per Derek Bateman, che è stato il terzo classificato, gli altri, vabbè, non, non pervenuti. Sì, diciamo, diciamo <ride> non, 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 è neanche, non c'è neanche, probabilmente ancora, eh, non c'è stato neanche modo di giudicarli in maniera efficiente, diciamo, in maniera... Eh, sì. Eh, sì, sì, sì. Quindi Johnny Carti se lo vedi a SmackDown. Mm, ma adesso Johnny Curtis probabilmente andrà a Raw perché, uh, perché Artruto è lì però eh, si tratta di probabilmente sarà dopo Wrestlemania quindi magari con la Straff Lottery Artruto potrebbe anche passare a SmackDown vedremo, comunque sia avrà una shot per i 3D copia, penso che li vinceranno anche perché sennò non avrebbe senso dargliela, quindi magari poi farà la spola tra uno show e l'altro e vedremo e dunque 
Dunque, allora, arrivati anche a questa, in questo episodio al consueto spazio dedicato a SmackDown, eh, anche questa settimana eh, ci sono stati due promo molto intensi eh, e l'angle conclusivo della firma del contratto per il match per il titolo dei pesi massimi a Wrestlemania tra Edge e Alberto Del Rio. Uh-huh. Uh, partendo invece da Undertaker, Marco, uh, mi è piaciuta moltissimo la nuova tema di song di entrata, uh, mai nella vita avrei immaginato di sentire Johnny Cash come entrata di, di, di un wrestler, uh, a parte questo, non, non ti è sembrato magari però forse un po' meno intenso e uh, stimolante rispetto a quello che abbiamo sentito e visto a Raw uh, da, da, da Triple H? sei della magari stessa idea di qualcuno che magari si legge nel web eh, ovvero che Undertaker in realtà si stia un po' trascinando solo per arrivare al fantomatico 20 a 0 no mi sembra un po' eccessivo insomma sì sicuramente quello probabilmente è la, la deadline diciamo di, di Undertaker la, la striscia arriva, 20, arriva 20 a 0 probabilmente poi smetterà anche perché io ho veramente dubbi sul fatto che eh, lui comunque mi pare sia fuori dalle scene da 5 mesi forse di più adesso non ricordo benissimo no, Survivor Series era? sì, sì, eh, sì, no, sì, sì, sì. Breaking Rights no. ok quindi sono quasi 6 mesi saranno a, a Wrestlemania e il fatto che non combatterà probabilmente nessun match fino ad Atlanta fino ad arrivare ad Atlanta molto preoccupare perché probabilmente Triple H, anzi sicuramente Triple H Undertaker è il main event di Wrestlemania 27 e ora eh, va bene considerare sempre Undertaker il fenomeno perché è un fenomeno però vengono dei, dei leciti dubbi sul fatto che, che possa veramente tenere un match di 20-25 minuti perché quella è la durata di un main event di Wrestlemania, forse anche di più eh, non avendo diciamo una condizione fisica accettabile eh, riguardo la theme song sì, sicuramente e riguardo anche il discorso di Triple H insomma Undertaker eh, a livello di discorsi a livello di microfono è sostanzialmente non ha una carriera così spolgorante eh, nel senso che eh, ha più eh, basato la sua, la sua carriera sui mind games sui video eh, molto molto suggestivi molto carini anche e sicuramente eh, spaventosi eh, quindi sicuramente è, è molto più positivo il promo di, di Triple H rispetto a quello di Undertaker anche se quello di Triple H francamente è stato un pochino pesante eh, riguardo la theme song eh, sì, carina eh, ho paura però che succeda come eh, lo stesso Triple H quando venne presentato con la musica del King of Kings che poi di fatto è stata messa un attimo in, nella naftalina ed è stato resumato il vecchio The Game eh, che è sicuramente più la, come la theme song di, di Triple H che penso non cambierà mai a questo punto un po' come la, la musica di ingresso di Ric Flair insomma e invece un altro momento molto interessante dello show addirittura segnalato su Twitter da Brett Hart come il momento più interessante della scorsa puntata di SmackDown è stato il promo di Cody Rhodes eh, che diciamo un po' ha spiegato, ha dato lumi 
eh, al WWE Universe eh, del suo comportamento della settimana prima, abbastanza prevedibile. Eh, ti aspettavi Giovanni un Rhodes in grado di realizzare un promo di questa intensità? Eh, a questo punto per lui potrebbero schiudersi eh, nuovi orizzonti eh, oppure questa storyline in realtà un, abbastanza banale e senza sbocchi per il suo personaggio? Ma sinceramente no, diciamo che non me l'aspettavo, però non pensavo neanche che Cody Rhodes facesse, facesse così schifo al microfono, ecco diciamo la verità, quindi diciamo che è stato bravo ed è stato sopra le mie aspettative, però sapevo che poteva darci, poteva regalarci un promo di questa intensità, di questo livello. Per quanto riguarda la storyline, diciamo che è una storyline abbastanza semplice. Come semplice alla fine era la gimmica segnata con il Rhodes, no? quella del, del dashing, quella dello schianto. Era inevitabile che prima o poi, specchiandosi, non volendo, non volendo che gli altri toccassero il suo viso, si finisse come, come accadere dentro un imbuto in una storyline del genere, con qualcuno che gli rovina il viso e lui che vuole vendicarsi. Quale resta del migliore di uno che il suo viso non lo mostra? Dai misteri, nessuno nessuno meglio di lui, quindi diciamo che è una storyline semplice che però, dove, però nella quale diciamo che fila tutto liscio e, e secondo me potremmo anche vedere un buon match a Wrestlemania potremmo continuare a vedere una buona faida e potremmo vedere anche un buon match a Wrestlemania sono positivo e fiducioso per quanto riguarda questa storyline aggiungo una cosa riguardo il Cody Rose eh, al microfono è molto bravo eh, consiglio di andare a vedere l'introduzione di suo padre alla Hall of Fame eh, mi sfugge l'anno eh, in cui diciamo, lo introduce proprio lui al microfono e lui di fatto non aveva ancora esordito nella WWE si conosceva come nome ma non aveva ancora una, un viso diciamo questo Cody Rose e mi, pare di... fosse il, mi pare fosse il 2007 2007 sì eh, e vedete una grandissima naturalezza e una grandissima personalità nel, nel parlare al microfono davanti a una platea comunque di ex lottatori eh, di addetti ai lavori che lo conoscevano eh, e che lui ha conosciuto chiaramente per via della vita on the road di suo papà certo. quindi molto bravo ma molto più bravo di Teddy Biase eh. ma eh, da quando hanno esordito insieme con la Legacy cioè, che, che ho sempre sostenuto che fosse molto più bravo di Teddy Biase poi non, non ho mai capito perché un pu il push di fatto ho presunto tale perché di fatto di Biase adesso le sta perdendo tutte eh, è andato sempre nei confronti del, del figlio del million dollar perché Cody Rose secondo me è un ottimo lottatore è un bravissimo intrattenitore dunque finalmente questa settimana hanno anche dato fuoco alla miccia tra Edge e Alberto Del Rio eh, Giovanni eh, classica scena da firma del contratto prima di Wrestlemania eh, il match a questo punto è sancito Uh, ma Christian che, che è comparso alla fine come ti piacerebbe che venga inserito nella faida? adesso o magari nel, nel dopo Wrestlemania? Mm, se tradisse la legge Wrestlemania sarebbe l'ideale francamente Alberto Del Rio diventerebbe campione e lui potrebbe partire con una faida contro il suo fratello fa auspicato da molti eh, sarebbe francamente il modo ideale il modo più impatto per, per dare via la storyline poi probabilmente la WWE non farà così perché probabilmente in questo momento co con Christian è rientrato da poco i piani eh, per una fai fra i due se ci sono sono quelli di mandare Edge da Hill 
Quindi diciamo che potrebbe anche esserci magari un'incompressione invece che un tradimento a Wrestlemania e il Tardil fa edge nei confronti di Christian invece che, che viceversa. Però con, eh, non escluderei neanche un coinvolgimento di Christian proprio nella faida fra edge del Rio, ovvero dopo Wrestlemania magari un rematch a tre o qualcosa di simile, perché con tre lottatori così preparati e bravi al microfono si, può, si potrebbe davvero avere una un'ottima faida, un'ottima storyline nel post Wrestlemania che solitamente è sempre un momento delicato nel quale si può sbagliare poco eh sì perché bisogna un po' massimizzare l'attenzione ottenuta per, per il pay per view più importante dell'anno Assolutamente. Eh, prima di passare un po' all'evento della settimana passata almeno per me, eh, volevo segnalare ai nostri lettori come Giovanni credo aveva riportato il newsboard qualche giorno fa eh, un'interessante uscita prossima del triplo DVD eh, celebrativo di WCW Monday Nitro eh, per chi lo ha visto all'epoca sarà interessante rivedere i match eh, rimasterizzati in qualità DVD eh, invece per chi non, l'ha vi- non ha mai visto quel, quel grande show sarà una piacevole scoperta eh, a parte l'angolo promozionale sperando che almeno il reparto marketing della WWE mi invia e ci invia a tutti noi della relazione a casa una copia omaggio passiamo a chi invece la WCW l'ha fatta grande quindi, eh, e continua a fare grande oggi la TNA, ovvero Sting eh, però prima di parlare di Sting eh, del suo ennesimo titolo mondiale eh, volevo chiedere a Marco una riflessione riguardo all'ultimo episodio di Impact eh, che ha dimostrato che appena eh, mettono un po' fuori la testa da Orlando lo show si trasforma in qualcosa di eh, veramente interessante, elettrizzante. Eh, è iniziato con una notizia che ha fatto subito tremare eh, le fondamenta della TNA, al Kogan, unico pro- proprietario unico della federazione, eh, ti, ti, ti piace come idea? Ma eh, diciamo rispetto all'ultimo screzzi avuto fra Dixie Carter e Kogan eh, mi pare fosse il giorno del ringraziamento se non sbaglio e Dixie Carter di fatto eh, annunciò l'ingiunzione a Hogan che non poteva più assumere l'ottatore eccetera eccetera eh, non mi aspettavo una mossa del genere nel senso che come sempre la coerenza eh, ce ne va, ce ne va a, a farsi fottere insomma eh, no beh diciamo come idea si eh, può anche stare nel senso che eh, nel dominio generale eh, degli immortals ci sta però poi nel main event fai perdere il titolo al leader degli immortals cioè sono tutti i controsensi che, che francamente stento a capire insomma non eh, non lo so, la TNA eh, diceva bene qualcuno eh, poche settimane fa, eh, forse esagerando anche, mi fa venire il vomito, perché francamente eh, è troppo, troppo veloce lo, il ritmo dello show, cioè non fa in tempo a eh, finire un angle che ce n'è subito un altro, poi un altro ancora, poi un promo, poi un, un hit match. È una cosa incredibile, cioè non è possibile. Cioè anche il turn di Flair nei confronti della Fortune. Ora, eh, era il caso di metterlo a metà dell'impact due settimane fa, non era il caso di metterlo alla fine di Impact. Cioè, 
è tutto un, un susseguirsi di, di situazioni che, che francamente non, eh, così non mi fanno apprezzare la TNA a livelli tanto elevati e capisco che i, gli ascolti eh, non premio eh, questo, questa banda di talenti perché francamente il talento è veramente tanto la possibilità di fare grandissime cose è notevole però non, non riescono a, a mettere da parte questi, questi errori madornali va bene Hogan unico proprietario va bene fai dominare la federazione da Hogan però poi nel main event non puoi privare del titolo mondiale il tuo leader cioè, è un, un autogol clamoroso insomma l'idea è buona poi non è stata attuata bene secondo me invece a Giovanni volevo chiedere una considerazione riguardo alla sfida lanciata ai Birmonei dagli Inc Inc eh, pensi siano a questo punto credibili per strappare le cinture di coppia oppure insomma pensi che probabilmente sia in realtà un riempitivo e quasi vengano sprecati eh, i Birmonei a Victory Road ma innanzitutto mi, mi chiedo che fine hanno fatto i Generation Me perché non mi sembra che nessuno dei due sia infortunato mi pare che non abbiano avuto nessuna sanzione per la loro non presenza da Against All Lords quindi mi chiedo dove siano loro per quanto riguarda gli, gli in kick appunto perché non ci sono loro non ci sono neanche i motociti machine guns visto che Alex Shelley sta ancora, è ancora in convalescenza dovrebbe essere pronto al rientro fra poco ma non ancora Penso che gli Inkick siano un rimpiazzo, perché si è cercato di pusharli, però non, non ha, diciamo che il push ha dato i frutti sperati. L'altro giorno eravamo, si era in North Carolina, dove, dove Shannon Moore è nato, quindi probabilmente è stato fatto questo regalo, esci fuori e di qua che vuoi sfidare i birmoni davanti al tuo pubblico, però non credo che che gli Inkick siano, siano assolutamente candidati a vincere le cinture per esempio Birmone continueranno ad essere campioni perché se lo meritano eh, non, si merita, non si meritano sicuramente che siano Moore e Neil a batterli e invece a Marco volevo chiedere riguardo una dichiarazione che è uscita mh, in newsboard qualche giorno fa di, di Hogan eh, cito testualmente Matt Morgan vale tanti soldi può arrivare al top volevo una tua considerazione al riguardo e, e poi ti volevo chiedere e lo vogliono fare arrivare al top facendolo schiantare ogni settimana da Hernandez per la, per la felicità di Luca Grande <ride> per, per la mia felicità <ride> eh, torniamo, torniamo al discorso di poco fa eh, in queste decisioni ma poi Viene una puntata così, eh, Morgan distrutto e Hogan che si riesce fuori con una <ride> dichiarazione del genere. Non so, magari, magari ha degli zii particolarmente benestanti Morgan, eh, quindi è per quello che vale tanti soldi. No, di là delle battute. È, è tipo uno eh. di, di quei piloti russi di, di Formula 1, eh, <ride> esatto. che hanno un sacco di sponsor. <ride> esatto. No, tra l'altro Morgan credo che le sue... Eh, opportunità le abbia avute la TNA non ci ha voluto credere ma anche giustamente perché hanno voluto puntare da, eh, su Jeff Hardy da Hill ed è giusto che Matt Morgan se le vuoi elevare al main event è giusto che magari faccia qualche job eh, non vinca il titolo perché altrimenti sembrava veramente un push eccessivo però 
non puoi neanche dire adesso <ride> Matt Morgan vale tanti soldi quando poi il giovedì prima lo vedi schiantato da un Hernandez qualsiasi perché se veniva schiantato da eh, Sting non ci stava ugualmente però era Sting o da Angle era Angle cioè ci stava da Hernandez no dai cioè <ride> è come se eh, che ne so eh, Amazing Red riusciva a vincere una delle battaglie di Mixed, mixed Martial Arts contro Jeff Jarrett eh, un, un paio di mesi fa cioè, no, non si fa certo. sono, sono delle cose veramente assurde ma eh, ci sono delle cose assurde anche in WWE per esempio Sheamus schiantato in 3-4 minuti da Ivan Bourne no No, cioè un due massacrato, volte un due... massacrato da Triple H esatto, un due volte campione mondiale che viene schiantato e quasi squosciato da Ivan Boma che è a metà di lui è vero che era al rientro però no, no, non posso accettarlo e sì. cioè, Shimus l'hanno sostanzialmente veramente messo da parte Shimus, perché Shimus è il Matt Morgan della WWE esatto, è una cosa ma vergognosa perché Shimus è un personaggio secondo me molto valido io non credo che sia solo questione eh, del fatto che il, eh, un Booker non lo veda bene Kevin Dunn non lo veda bene non ci credo ma non ci credo assolutamente eh, perché comunque ha vinto tutti i titoli mondiali eh, ha avuto delle file importanti eh, ah, in questo momento però le ha prese da Triple H ha perso un match con Ivan Byrne probabilmente al WrestleMania non ha nessun tipo di feud cioè stiamo scherzando ma io se, po- se posso aggiungere una cosa mi sembra quasi che la WWE da un po' di tempo a questa parte stia quasi testando il wrestler nel senso che dopo, dopo le scottature di Brock Lesnar e di, di Bobby Lashley la WWE abbia quasi paura di, di lanciare troppo i, propri, troppo i propri wrestler per poi vederli scappare e, non lo so, mi sembra la stessa cosa che è stata fatta un po' con, con il VP che poi Oddio, con il VP magari no, perché il VP diciamo che è stato poi lasciato lì a marcire, però che so, un The Miz, no? The Miz, mm. prima di essere licenziato con Giossina, gli sono stati fatti, fatti fare dei, dei bei promo, è andato a Raw, e poi tra, eh, è stato segato subito, licenziato, ha dovuto ricostruire il suo personaggio, sembra quasi che la vedo lì stia centellinando i push e i titoli e se li stia alternando con dei momenti pessimi un po' per testare come i wrestler siano prima di tutto fedeli alla federazione eh, se hanno voglia di, di continuare a lavorare nonostante non, non siano al top se hanno voglia anche un domani di rendere over i propri avversari e, e, di, e di contribuire alla costruzione di nuove superstar sì, sì. secondo me è un po' così probabilmente più di tutti il caso Brock Lesnar è quello che ha sì, probabilmente che ha scottato di più la federazione. La federazione ecco. Perché anche Swagger di fatto sta, ha vissuto. Anche Swagger, anche Swagger, ha, ha vissuto un pochino il momento di Shimos attuale e probabilmente lo sta vivendo ancora. Perché io non ci credo che comunque, anche se è stato inserito Wrestlemania, non credo che, che, che finirà bene per lui eh, ad Atlanta, ecco tutto qua. E dunque, visto che i miei ospiti tendono pericolosamente verso la WWE, <ride> le riporto okay. <ride> nell'argomento del TNA, volevo chiedere a Giovanni magari anche una breve considerazione riguardo al lungo angle del, del matrimonio eh, ad Impact che ha visto Kurt Angle e i, e i coniugi Gerrit. Eh, quando pensi più o meno che o quantomeno un'idea che puoi avere te eh, che ci sia il match che chiuderà una volta per tutte 
questa lunga rivalità ma sarà lockdown credo ora c'è stata Victory Road mm, devo ammettere che però mi sono divertito molto nel guardare questo, questo segmento ad Impact sono stati bravissimi prima di tutto Jeff Jarrett e Karen Angle nel modo in cui hanno si sono promessi insomma hanno letto la promessa di matrimonio con, con i vari sguardi i vari riferimenti verso Angle che è stato altrettanto bravissimo a mantenere sempre questo sorriso che sembrava quasi dirgli sì parlate parlate che poi eh, ve la faccio pagare io <ride> è stato devo dire divertente è stato anche da un certo punto di vista logico no? perché Jeff Jarrett e Karen Angle sono stati da Rick Bishop gli hanno detto guarda eh, Kurt Angle si è comportato male, non deve più farlo, deve farci sposare e non avrebbe, non avrebbe avuto senso mandare via Cartangle perché Cartangle ha perso un match a stipulazione speciale e giustamente doveva fare doveva adempiere i suoi doveri di perdente perché lui avrebbe dovuto accompagnare Jeff Jarrett eh, scusate, Karen eh, all'altare e quindi Jeff Jarrett si, ah, si è lamentato con il Bishop e Cartangle la seconda volta ha accompagnato Karen eh, senza colpi di testa quindi diciamo che è stato un segmento non serissimo, però diciamo che nella sua, per la sua dimensione è stato logico e ben fatto, mi sono divertito. Ci può stare. Eh, Marco, invece una considerazione su Sting campione. Eh, lasciando da parte le polemiche delle, delle settimane passate con la WWE su chi ha copiato eh, i promo, eccetera, eccetera. Eh, non pensi a questo punto che a Victory Road... Eh, il main event Sting contro Jeff Hardy sia comunque un match discretamente interessante eh, un pronostico anche magari sui tempi che pensi Sting potrà detenere eh, la cintura eh, a questo punto ci dovremmo aspettare un altro tira e molla sicuramente con il titolo per Jeff Hardy magari al, direttamente al pay per view eh, credo proprio di sì mm, diciamo che non ho particolarmente apprezzato la scelta di, di, così, di far tornare Sting in questo modo e fargli subito eh, schienare Zeffardi fargli vincere il titolo mondiale è vero che c'erano eh, i tapping on the road eccetera eccetera però secondo me non è stata una grande scelta eh, e a Vittorio Road è possibile che Jeffardi riconquisti il titolo anche perché Sting eh, diciamo contro gli Immortals è, è solo Sting è, è da sempre un lupo solitario eh, non si unirà mai credo da sempre no, di fatto no perché poi è vero che è stato anche nella main event mafia però in generale è un lupo solitario eh, credo che eh, non si unirà alla Fortune nel, nella lotta agli Immortals eh, e penso che farebbe una saggia scelta la, la TNA a riportare subito il titolo a Jeff Hardy che da il a me da, da quando ha vinto cioè a Bound for Glory ha convinto tantissimo anche perché di fatto non ha eh, snaturato il suo stile che è sempre molto spettacolare sempre molto dinamico eh, ma è riuscito a integrare delle vittorie sporche all'interno del suo bagaglio tecnico e questa è veramente stata una grande sorpresa perché De Farri da Hill non lo so, non mi ha mai destato particolare emozione infatti di fatto in WWE poi è sempre stato un grandissimo face però devo dire che 
questo, questo turno è stato veramente ben fatto e ben azzeccato da parte della TNA e spero che Victory Road rientri subito in possesso del titolo eh, perché insomma Sting eh, mi è sembrato un po' una forzatura ecco, la vittoria di, di giovedì scorso dunque allora abbiamo concluso la parte classica del nostro podcast vi avevo anticipato una novità eh, per l'episodio di questa settimana e che se avrà il vostro se vi piacerà insomma mi rivolgo ai, agli ascoltatori eh, continueremo sicuramente eh, la novità che abbiamo pensato per arricchire ancora di più eh, Zona Wrestling Show eh, ogni settimana selezioneremo le domande più interessanti eh, che ci fate eh, che inviate a chiedilo a Zona Wrestling per risponderle via radio eh, come vengono scelte queste domande le scelgo io quindi se volete essere citati fate commenti positivi ai miei articoli e soprattutto usate dei nickname leggibili perché sennò altrimenti facciamo fatica eh, allora iniziamo un po' io ne ho scelte alcuni magari Giovanni eh, mi, dà, mi dà una mano subito con la prima eh, il nostro utente che si firma Owning Myself eh, chiede eh, Daniel Bryan sarà un giorno nel main event o starà per sempre nel mid-carting come adesso? il discorso di Chris Benoit è un po' uguale al discorso che si poteva fare dieci anni fa per Chris Benoit Dipende, da, dipende dai booker, dalla politica della federazione. Se con Daniel Bryan si vuole fare un mid-carder, si fa un mid-carder. Se si vuole fare un upper-carder, si fa un upper-carder tranquillamente. Se si vuole fare un main-eventer con le sue capacità, si può tranquillamente arrivare a, a fare il main-eventer. Ha sicuramente le capacità per farlo e se lo meriterebbe senza ombra di dubbio. Mentre Marco, il nostro utente che si firma Ugo96Cat... Eh, ci chiede Samoa Joe potrebbe approdare in WWE? Eh, ma perché no? nel senso che non è non è da escludere sappiamo bene che Samoa Joe è molto amico di John Cena eh, sappiamo bene che la WWE in tempi non sospetti l'ha cercato palesemente cercato quando era in scadenza con la TNA e terzo, terzo fatto è uscito proprio mi sembra questa settimana alla fine della scorsa eh, la notizia è che ehm, c'è un lottatore della TNA che non vede l'ora che sia scaduto il suo contratto per, tornarsi, per, per andare alla WWE molti hanno parlato di Rob Van Damme eh, però penso che Rob Van Damme gli gradisca questo calendario così soft <ride> e comunque guadagnare ugualmente dei bei quattrini potrebbe essere Samoggio magari un lottatore eh, che in WWE farebbe comodo ecco Dico che sì, perché no? Sarebbe bello vederlo in WWE. Mm-hmm. Eh, mentre Giovanni, la nostra lettrice Roberta, ci chiede ci sono speranze di vedere Gail Kim campionessa? Il TNA era stupenda, ma in WWE sembra che non la considerino molto. Perché l'hanno presa allora? Mm, perché per togliere la TNA prima di tutto. Perché l'hanno presa e tra l'altro il primo contratto era anche un contratto abbastanza oneroso da quello che si diceva. Di più di tutto non pensa più di TNA. Comunque sembra che sia arrivato il momento di Kill Kim, almeno da quello che, che posso leggere e da quello che penso, perché queste, questo push alle bella non penso che sia un push per le bella, eh, più che altro penso che sia un modo per portare finalmente Osom Kong on screen. Per portare Osom Kong on screen eh, probabilmente a fianco alle bella, 
credo che serva per, per lanciare la faida fra, fra la Kong e, e Gay Kim e invece a Marco del nostro amico utente Piero Catanzaro che ci ha fatto tanto divertire la sua, la sua email questa settimana in redazione che ci chiede dove registriamo il, 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 il podcast eh, in un bunker in Libia e se possiamo far partecipare Gheddafi credo sia un po' impegnato ecco. eh, credo, credo di sì si è impegnato a dire che il popolo è con lui quando in realtà si nasconde in un bunker quindi non so di che popolo sta parlando esatto. no, è stato molto simpatico abbiamo girato la, la mail in mailing list e eh, devo dire che ci siamo tutti fatti delle gran risate perché è stato molto brillante tiro perché, perché noi abbiamo uno splendido studio di registrazione che non vi immaginate <ride> nemmeno esatto è New York sulla punta strada esatto. cose da parte praticamente abbiamo comprato dove era il, lo, lo store della WWF degli anni 90 noi siamo lì eh, esatto Mentre a Giovanni eh, volevo chiedere eh, la, una domanda di un nostro utente che adesso non ho eh, sotto, eh, sotto mano il mic, mi perdoni, eh, che ci chiedeva secondo te qual è l'avversario più difficile che Sina, John Sina è riuscito a battere da quando ha, ha sconfitto JBL a Vrestermania 21? Sì, allora, mh, ho già risposto a questa domanda, se non mi sbaglio, nei commenti, mi sa che fosse Salvo 2000, mi sembra, il, il nickname di chi l'ha chiesto. Chiedi allora, scusa a Salvo, allora. Eh, allora, eh, bisogna vedere come intesa la domanda, nel senso che se è una domanda in chiave, non so se, spero di non deludere l'utente, se è una domanda in chiave Mark, sicuramente l'avversario più difficile che, che si è trovato davanti alla sua strada da Sina, almeno se intendi come match, è lo stesso JBL, nel rematch nel bagno di sangue che c'è stato nella quiz match Judgment Day 2005 se la tua domanda invece è in chiave smart comunque sia a parte chi contro John Cena il titolo lo ha vinto credo che quello che sia nato più vicino a strappargli la cintura ma non ce l'abbia fatta sia stato il povero Umaga che tra la Luminous Revolution e la Royal Rumble nel 2006 facci due ottimi match tra cui un last man standing se non mi sbaglio sì. eh, si parlò di lui proprio come io ho fatto un articolo qualche mese fa su di lui l'ho intitolato l'articolo il, come il, il più selvaggio campione mancato no? nel senso che probabilmente lui avrebbe davvero meritato una cintura in quel frangente della sua carriera eh sì. e mentre a Marco ultima domanda da, dai nostri lettori il, l'utente Enrico Blu Cerchiato quindi uh-huh. ipotizziamo sia venga da Genova ci scrive da Genova eh, ci chiede John Morrison sarà, sarà ancora main eventer in futuro anche se aggiungo io main eventer non, non mi è mai sembrato <ride> esatto. che sia stato esatto. sarà mai main eventer <ride> <ride> eh, guarda dopo aver visto quanto ci ha messo Jeff Hardy per arrivare al top in WWE eh, considerando anche eh, dei problemi in passato notevoli mh, penso di avere una, una speranza ecco, secondo me John Morris è un talento esagerato eh, fa, de- fa delle cose incredibili poi adesso ho visto la Royal Rumble il Munition Chamber delle cose veramente <ride> da, da ragno eh, è eccezionale eh, secondo me però 
manca un po' di, così, di, di appeal sul pubblico nel senso che da, adesso da Face sta venendo anche abbastanza tifato però l'ho sempre apprezzato di più eh, nel suo periodo negli M&M da Hill eh, io credo che un bel passaggio a SmackDown dopo WrestleMania gli faccia molto bene e eh, se Edge manterrà il titolo eh, oh, se Del Rio vincerà eh, il, suo, il suo match sarebbe una gran bella file da proporre come eh, headline a SmackDown quindi spero di sì in futuro spero proprio di sì bene, con questo abbiamo concluso la, il nostro spazio del, delle domande dei lettori eh, ricordo a chi ci ascolta che per inviare le, le, le vostre domande eh, in redazione quindi per eh, chiedere la zona wrestling e poi eh, magari potete essere selezionati per il podcast eh, semplicemente basta utilizzare il box sulla colonna di destra del, del sito eh, non è necessario nessun tipo di registrazione molto semplice, diretto eh, così per, per rimanere in contatto eh, con tutti noi eh, mi eh, segnala Eddie di ricordarvi anche eh, qui in, in radio che le vostre domande devono arrivare entro le 12 di sabato altrimenti c'è la possibilità che anzi quasi sicuramente passate alla settimana successiva con questo abbiamo veramente concluso anche per oggi il nostro podcast un saluto da Marco grazie a tutti, buonasera volevo fare un saluto al nostro collega Marco Zanotto, Marco Orton che oggi Uh, un po' sorpresa ha rassegnato le dimissioni e un saluto anche da parte di Giovanni ciao a tutti e ciao a Marco anche da parte mia e un saluto anche da parte mia eh, Luca Grandi un, un saluto ovviamente anche al nostro Marco che eh, ci lascia speriamo temporaneamente e come al solito leggete Zona Wrestling